0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط بکشتنگ. هیچ چیزی مثل بوی قهوه سر صبح نمی ما رو برای روزی که در پیش داریم آماده کنه. یلیوان قهوه یا کاپوچینو که شخصیت جستجوگر درونمون رو بیدار کنه و خلاقیتی که ذهنمون لازم داره رو بهش هدیه بده. قهوه بکشتاین همه این چیزا رو در سریترین زمان ممکن در اختیار شما قرار میده. شما لازم نیست دستگاه قهوه ساز داشته باشید یا نیم ساعت اول صبحتون رو به پودر کردن قهوه اختصاص بدید. تنها کافیه یکی از بسته های قهوه آماده بکشتاین رو بردارید و در کمتر از یک دقیقه یه لیوان قهوه داغ برای خودتون آماده کنید. پس شما هم با یک لیوان قهوه بوکشتاین خودتون رو برای این قسمت از پادکست آماده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر بوکشتاین رو جستجو کنید یا به توضیحات این قسمت مراجعه کنید. 28 فوریه یک روز استثنایی بود. آخرین روز از سفری دو هفته ای به هاوایی که قرار بود با پیکنیک در فضای باز و کنار آب به پایان برسه. جین به همراه خدمتکارش یکی از دوستان نزدیک و دستیار اختصاصیش سبد بزرگی رو پر از خوراکی های انگیز و خوشمزه کردند و سپس راهی ساحل شدند. تنها چند هفته قبل و در 14 ژانویه 1905 جین خطر بزرگی را پشت سر گذاشته بود. لیوان آبی که اون شب قبل از خواب از اون نوشیده بود پر شده بود از سمی مهلک به اسم استریکنین که میتونست درد شدید فلت شدن از بدن و مرگ رو به همراه داشته باشه. هرچند که بانوی 76 ساله بلا فاصله متوجه این موضوع شده بود و قبل از اینکه سم بتونه روی برنش اثر کنه به زور محتویات معده خودش رو بالا آورده بود. جین نمیدونست که چه کسی میخواست جونش رو بگیره اما برای فراموش کردن این واقعی ترسناک و تلخ به هوایی اومده بود. حالا دو هفته بعد از آغاز سفر اون آماده بود تا به کالیفرنیا برگرده و کار خودش رو به عنوان مؤسس و سرمایه گذار یکی از بزرگترین دانشگاه های وقت کشور ادامه بده. در پیکنیک خدافزی، چهار بانو از شیرنی های زنجبیلی، ساندویچ های مرغ و قهوه فراوان که داخل فلاسکی ذخیره شده بود لذت بردند و سپس برای جمع کردن وسایل به محل اقامت خودشون برگشتند. اونها یک شب دیگر رو اونجا میگذروندند و صبح روز بعد هاوایی رو ترک می‌کردند. حدود ساعت یازده، جین به همسفران خود شب بخیر گفت. داروهاش رو خورد و به تخت خواب رمت در ساعت یازده و پونزده دقیقه صدای جیغ بلندی از اتاق اون به گوش رسید ساکنین اتاقهای دیگه با عجله وارد اتاق شدند بدن جین روی زمین افتاده بود اون داشت از درد به خودش می پیچید تشنج اعضای بدن اون به قدری بود که انگار جن زده شده باشه و مردمک اون اونقدر بالا رفته بود که چیزی به جو سفیدی در چشماش دیده نمیشد چند دقیقه بعد دکتر هتل به اتاق اون رسید و سعی کرد با فشار به معده اون رو تخلیه کنه اما دیگه برای این کار دیر شده بود بانوی 76 ساله در ساعت یازده و سی دقیقه شب جون خودش رو از دست داد. که جین استنفورد قبل از مرگ خودش سه کلمه رو در گوش دکترش زمزمه کرد. من مسموم شدم. یکی از مؤسسین دانشگاه استنفورد به قتل رسیده بود. سلام. همه چیز با چند نقشه شروع شد. نقشه که با مداد در دفترهای کاهی کشیده شده بودند و بخشای مختلف مزرعه، مسیر اون تا شهر و حتی بخش‌های از شهر را نشون برای دیوید سار کوچیک، این نقشه روشی بود که بتونه دنیای شلوغ و پر مرج بیرون رو بهتر درک کنه و اون رو بهتر بشنسه. دیوید فرزند کوچیک خانواده جوردن بود که در سال 1851، در یکی از مناطق شمالی نیویورک چشم جهان گشوده بود. برای پسر خجالتی و ساکت، جهان زیادی بزرگ بود. به همین خاطر برادر بزرگش روفس به اون یاد داده بود تا با کشیدن نقشه به اون مسلط بشه. دو برادر روزها رو به ماجراجویی در میان درختان و سبزه ها میگذروندند و سعی میکردند هایی که در بین راه میدیدند، گلهایی که در میان درختان شکوفه زده بودند و حتی جانورانی که به اونها برمی‌خوردند رو در نقشه های خودشون ثبت کنند. روفس داشت به برادرش جرأت ماجراجویی می‌داد و دیوید با کمک اون داشت علاقه درونی خود برای جستجو و کشف دنیای اطراف رو پیدا می‌کرد. هرچند که دیوید به اندازه برادرش از این ماجرا راضی نبودند. بعد از پیبردن به نقشه های دیوید، مادر اون همه این نقشه ها رو سوزوند تا به پسر کوچیک خودش نشون بده که نباید وقت خودش رو با کارهای بیهوده تلف کنه. مزرعه جای زحمت کشیدن و کار و تلاش بود و سبت نخشه های احمقان از مسیرهایی که هم از وجودش خبر داشتند، تلف کردن زمان به شمار می و می تونست صرف کارهای مفید تری بشه. دیوید هم که نمیخواست خونواده خودشون ناراحت کنه کشیدن نقشه رو کنار گذاشت. هرچند که اون همچنان در وقتهای آزاد خود و مخفیانه به ماجراجوریهاش ادامه میداد چند سال بعد و در سال 1861 جنگ داخلی آمریکا آغاز شد و ایالت‌های شمالی شامل نیویورک برای لغو بردداری به جنگ ایالتهای جنوبی رفتن. ایلت هایی که میخواستن از آمریکا جدا بشن و کشور خودشون رو تشکیل بدن. روفس برادر دیوید که با بردهداری مخالف بود، به ارتش شمال پیوست و عازم جنگ شد. هرچند که قبل از اینکه که بتونه به میدان جنگ اعزام بشه، به تیفوس مبتلا شد و فوت کرد. و دیوید ستار جوردن، نزدیکترین فرد در زندگی خودش رو از دست داد. جوردن بعد از مرگ برادرش از قبل هم گوشه گیرتر و خجلتی تر شد و تمرکز خودش رو روی تحصیلاتش گذاشت. اون موفق شد به دانشگاه کورنل بره و در مدت سه سال مدرک لیسانس و فوق لیسانس خودش رو دریافت کنه. ولی مشکلات اون بعد از دریافت مدرک تحصیلی حل نشد. اون ساکت و درونگرا بود و بیشتر موسسات آموزشی دنبال اساتیدی بودند که میتونستن با کاریزما و انرژی زیاد خودشون کلاس درس رو هدایت کنن. به خاطر همین دیوید مجبور شد آرزوی تحصیل رو کنار بگذاره و به دنبال شغل دیگهی برای خودش بگرده. در عواست قرن 19 هام، لوی آگاسی یکی از مطرح ترین و متخصصین طبیعی در جهان به شمار می رفت. پزشکی سوئیسی که در دانشگاه هاروارد درس می داد و جز نخستین افرادی به شمار می رفت که تهوری اصر یخبندان رو با شواهد مستدل به جامعه علمی ارائه کرده بود. لوی آگاسی یک آرای شناس هم بود. فردی که موجودات زنده رو بررسی و اونها رو با توجه به ویژگی های وجودی و درونیشون در گروه های مختلف طبقه بندی میکرد. لوی آگاسی معتقد بود که درخت زندگی مثل یک نردبونه بونه که موجودات بیارزش و کمهمیت در پایین اون قرار گرفتند و موجودات پیشرفته پله های بالایی رو در اختیار دارن نردبانی که انسان در بالاترین پله اون قرار داشت و شناخت اون میتونست چراغ راهی برای انسانها باشه تا زبان خدا و هدفی که اون برای زندگی در نظر گرفته رو درک کنن. برای مثال پیدا کردن جایگاه توتی، مرغ و بوغلمون در این نردبان الهی میتونست به انسانها کمک کنه تا بفهمند برای خدا کلام بیشتر اهمیت داره یا صدا یا اندام. و این موضوع به بهبود و پیشرفت جایگاه انسان کمک کنه. دیوید استار که تحت تاثیر این دانشمند قرار گرفته بود، تصمیم گرفت کار اون رو ادامه بده و جایگاه موجودات زنده در درخت زندگی رو پیدا کنه. در میان همه موجودات زنده اما دیوید علاقه خاصی به ماهی ها داشت. پس اون آزم دریا شد تا اصرار این موجودات ناشناخته را کشف کنه. در دنیای آگاسی و پیرو اون در ذهن بیشتر دانشمندان مطرح اون زمان، همه موجودات زنده ترهایی در تصور خدا بودند که در زمین ظهور پیدا کردند. هر موجود به شکلی جداگانه طراحی و خلق شده بود و داشت در زمین زندگی می کرد. به همین دلیل، زمانی که یک دانشمند جوان شروع به مخالفت با این ایده‌ها کرد، توجه خیلی ها به سمت اون جلب شد. چارلز داروین علاقه شدیدی به پیاده روی داشت. اون دوستاش در فضاهای باز، طبیعت و در نزدیکی آب قدم بزنه و جریان زندگی اطرافش رو تماشا کنه. مشاهدتی که در سال 1859 به انتشار کتاب خاستگاه گونه ها ختم شد. کتابی که درون داروین نه تنها همه باورهای دانشمندان قبلی رو زیر سوال می برد بلکه ادعا می کرد که همه موجودات حتی انسان‌ها، از یک نقطه و یک جا شروع به تکامل کرده بودند و این تغییر و تحول نه تنها هیچگاه متوقف نشده بلکه هنوز هم ادامه دارد. به نظر داروین، کل وجود جهان از مجموعه تصادفاتی شکل گرفته بود که باعث پیشرفت، تحول و در نهایت منجر به شکلگیری موجودات مختلف من جمله انسان ها شده. آگاسی از داروین متنفر بود. به نظر آگاسی، داروین یک کلاهبردار بود که داشت شعن جامعه علمی رو پایین می آورد. جایگاه انسان را در میان مخلوقات خداوند زیر سوال می برد و، به طبیعت بی احترامی میکرد. هرچند که آگاسی خیلی فرد مناسبی برای نصیحت درباره اخلاقیات نبود. آگاسی به برابری نژادی اعتقاد نداشت و فکر میکرد سفید پوستان در نردبان طبیعی جایگاه بالاتری از سایر نجاد دارند و درست مثل تفاوت انسان با سگ سفیدها هم باید زندگی متفاوتی نسبت به رنگین پوستا داشته باشند و به دور از خویه حیوانی اونها زندگی کنن. باوری که اون تا آخرین روزهای زندگیش با اون زندگی کرد و اون رو با خودش به گور برد. ولی با همه این اوصاف با دیدن شواهد و مدارک داروین جامعه علمی کم کم نظر خودش رو به نظر اون نزدیک کرد و تئوری فرگشت اون به استانداردی جهانی در طبیعت شناسی تبدیل شد. نظریه که بیان میکنه احتمالات طبیعی باعث جدا شدن گونه های جانوری از همدیگه و به شکل گیری گونه های پیچیده و خاص ختم شده. دیوید سار جردن جوان هم با تمام احترامی که برای آگاسی قائل بود کم کم باور خود رو تغییر داد و با داروین هم نظر شد. هرچند که حتی با وجود قبول تئوری داروین اون همچنان باور خود رو روی اون سوار کرد. به نظر جردن چیزی که باعث فرگشت و تحول موجودات میشد میزان تلاش و زحمتی بود که هر گونه در زندگی خودش میکشید. به این معنا که اگه موجودی با شرافت زندگی و برای بقای خود تلاش می کرد، به سمت بالای نردبان جهش پیدا میکرد و اگه موجودی تنبلی میکرد و زندگی بی رو می گذروند ممکن بود در نردبان ژنتیکی سقوط کند. نظریه که دیوید بدون هیچ دلیل محکمی با تمام وجود به اون اعتقاد داشت. دیوید اوقات خودش رو به جستجو در ها و دریاها می‌گذروند و بعد از مدتی بیش از 100 گونه جدید از ماهی‌ها رو به اسم خودش ثبت کرد. توانایی اون در یافتن گناه های جدید دریایی اونقدر زیاد بود که در دهه 1880 دولت آمریکا اون رو به عنوان یکی از کاوشگران خودش استخدام کرد و به اون بودجه کافی برای پژوهش داد. دیوید که حالا وضع مالی مناسبی داشت ازدواج کرد و در مدت کوتاهی صاحب سه کودک شد و کمی بعد دانشگاه ایندیانا اون رو به عنوان مدیر کل خودش استخدام کرد. با داشتن یک پست مدیریتی مناسب، زنی زیبا و سه کودک دوست داشتنی و کلکسیونی ستایی از ماهی هایی که هیچ کس تا حالا اونها رو ندیده بود، به نظر می رسید زندگی دیوید سار جوردن رو روبه بهبودی باشه. چند که چند تا عبر اصابانی قرار بود تمام برنامه های اون رو به هم بریزن. در عواسط دهه 1880 و در یک شب پاییزی رد و برقی با خونه اون در ایندیانا برخورد کرد و باعث شد مجموعه ماهی های اون به همراه گونه هایی که تا اون موقع کشف نشده بود در آتیش بسوزند و زحمات چند ساله اون خاکستر بشه. و اگه اینها کافی نبود، تنها مدتی بعد از نابودی کشفیات دیوید همسر اون به دلیل اطلاع به یک بیماری اسطارمیز درگذشت و کمی بعد از فوت همسرش فرزند کوچکش هم جون خودش را از دست داد. هر کدوم از این اتفاقها به تنهایی برای از بین بردن امید یک انسان کافی بود. اما دیوید استار در کمتر از یک سال حاصل زحمات چندین سالش همسر و فرزندش را از دست داده بود. آسیبی که شاید هیچ وقت قابل جبران نبود. اما دیوید استار جوردن به نظر می رسید سپری از خوشبینی دور خودش پیچیده باشه. چرا که تنها چند هفته بعد از نابودی تمام کشفیاتش، اون دوباره شروع به سفر به نقاط مختلف جهان کرد تا مجموعه خودش رو از نو بازسازی کنه. مجموعه بزرگتر و شگفتنگیستر است تمام چیزی که تا اون موقع موفق به جمع شده بود. خبر دور جدید سفرهای دیوید و اکتشافات تازه اون خیلی زود به زوج سال رسید که در کالیفرنیا قصد تاسیس دانشگاه جدیدی رو داشتند. لیلند و جیمز استنفورد زوجی فرهیخته و ثروتمند بودند که در کالیفرنیا زندگی می می‌کردند. لیلاند سرمایه خودش را در دوران تب استخراج طلا در کالیفرنیا به دست آورده بود و حالا یکی از قدرتمندترین افراد ایالت غربی آمریکا به شمار می‌رفت. لیلاند و جین فرزند خودشون رو در سال 1884 به خاطر تب تیفوس از دست داده بودند و حالا می خواستند برای زنده نگه داشتن یاد فرزندشون یک مؤسسه آموزشی درجه یک در کالیفرنیا تأسیس کنند و برای دانشگاه تازه تأسیس خودشون هم دنبال یک مدیر می گشتن در سال 1890، لیلاند و جین به دیوید استارجوردن پیشنهاد قبول مدیریت دانشگاه را دادند و از اون خواستند تا به کالیفرنیا مهاجرت کنه هرچند دیوید خیلی درباره قبول درخواست اونها مطمئن نبود، لیلاند یک جمهوری خواه یکدنده بود که عقاید متفاوتی نسبت به دیوید داشت و جین اعتقاد شدیدی به احزار روح و جن داشت به طوری که به شکل پیوسته از رمال ها برای احزار روح فرزند متوفای خودش استفاده می کرد. ترکیب باورهای تند سیاسی و اعتقادات زده علمی خانواده استنفورد باعث شده بود تا دیوید کمی به شک بیفتد. اون نمیخواست بهترین سالهای زندگی خودش رو زیر نظر کسانی کار کنه که اون رو محدود کنن ولی لیلاند به اون تضمین داد که خونواده استنفورد در کار اون دخالت نخواهند کرد و دیوید حتی میتونه در کنار مدیریت دانشگاه به سفرهای اکتشافی خودش هم ادامه بده ترکیب این آزادی عمل، درآمد بالایی که استنفوردها پیشنهاد می‌دادند و هوای عالی کالیفرنیا و نزدیکی اون به اقیانوس باعث شد که دیوید درخواست اونها را قبول کنه و در چهل سالگی به عنوان یکی از اعضای مؤسس و نخستین مدیر دانشگاه استنفورد در اونجا مشغول به کار بشه. در سال 1891 دانشگاه استنفورد اولین گروه از دانشجویان رو پذیرفت و مؤسسه آموزشی رسما آغاز به کار کرد. در دوران مدیریتش، دیوید میتونست پول بینهایت خانواده استنفورد را هر طور که می‌خواست مدیریت و خرج کنه. دیوید مجسمه‌ای بزرگ از لویی آگاسی الگوی زندگی خودش را در حیات دانشگاه نصب کرد و نخستین مجموعه تخصصی ثبت و نگهداری از گونه های ماهی رو در استنفورد راه کرد. بعد از اون، اون و همسر تازه‌اش، همسری که 20 سال از خودش تر بود، امارت بزرگی رو در کالیفرنیا خریداری کردند و با کمک هزینه دانشگاه، دور جدیدی از سفرهای اکتشافی رو آغاز کردند. دیوید و همسرش به نقاط مختلف جهان می رفتند و در هر توقف دهها گونه جدید ماهی رو ثبت و به کلکسیون دانشگاه اضافه میکرد کلکسیونی که تعداد اون خیلی زود مرز هزار عدد رو رد کرد دیوید شیوه مدیریتی خاصی داشت اون تیم دانشگاه رو با نزدیکان خودش پر کرده بود هیچ انتقادی رو تحمل نمیکرد و اگه کسی می خواست با تصمیماتش مخالفت کنه، خیلی راحت اون را از کار برکنار و فردی دیگر رو جایگزینش کرد. علاوه بر این، اون بازه های طولانی رو دور از دانشگاه در جستجوی ماهی های مورد علاقش میگذرون و همهی اینها باعث شده بود تا دشمنی های زیادی در استنفورد علیه اون شکل بگیره. هرچند که با وجود لیلاند استنفورد و حمایت همه جانبی اون کسی خیلی جرأت نمی کرد مخالفتش رو مستقیم ابراز کنه، اما در 21 جوان 1893 و با مرگ مؤسس دانشگاه استنفورد همه چیز تغییر کرد. با فوت لیلاند، جین استنفورد به سرمایه اصلی دانشگاه تبدیل شده بود و برخلاف همسرش، جین دل خوشی از دیوید نداشت. اون معتقد بود که دیوید استنفورد رو مثل یک مافیایی اداره میکنه و نبود اون باعث شده تا کیفیت تحصیلی دانشگاه افت کنه. جین حتی جاسوسی رو استخدام کرده بود تا مدارک کافی برای اخراج دیوید رو جمع آوری کنه. در سال 1904، همه چیز برای تعویض دیوید سار جوردن آماده بود اما مرگ ناگهانی جین استنفورد همه چیز رو به هم ریخت من مسموم شدم استریکنین به سم هالیوودی معروف بود تنها مصرف مقدار اندکی از این ماده شیمیایی باعث می شد تا فرد مسموم کنترل بدن خودش را از دست بده دوچار تشنج بشه و از درد به خود بپیچه و تنها ظرف چند دقیقه به شکلی دردناک بمیره. بعد از مرگ جین استنفورد هفت دکتر مختلف در هاوایی بدن اون رو کالبوچه کافی کردند و همه اونها تعیید کردند که مقادیری از استریکنین در معده جین وجود داشته. سمی که تنها یک ماه قبل هم به شکل اسرارامیزی داشت به بدن مؤسسه استنفورد وارد می شد. هرچند که برخلاف سری اول که سم درون آب حل شده بود، جین استنفورد به موقع وجود اون آگاه نشده بود و نتونسته بود جون خودش رو نجات بده. دکترها گزارش مفصل خود درباره علت مرگ 76 ساله را منتشر کردند و سپس در دادگاهی هیئت منصفه گزارش اونها را تایید کرد. 1500 کیلومتر اونور، ما دیوید استار جردن به نظر میرسید با این تصمیم مخالف باشه. اون با کشتی آزم هاوایی شد و به یکی از دکترهای محلی پول داد تا بگه که جین استنفورد نه تنها مسموم نشده بلکه به خاطر پرخوری در پیکنیک اون روز جون خودش را از دست داده. مرگ بر اثر پرخوری یازده ساعت بعد از خورده شدن قضا با وجود پیدا شدن های استریکنین در شکم جین گزارش شاهدین حاضر در صحنه و نظر دکترهای متخصص دیوید سار جوردن زیر بار نرفت و در بیانیه اعلام کرد که دکترهای هاوایی با هدف کسب درآمد از ثروت خانوم استنفورد و قاچاق اعضای بدن اون سعی داشتند حقیقت را مخفی کنند و سپس هاوایی رو به مقصد کالیفرنیا ترک کرد پرستیژ دیوید استار به حدی زیاد بود که بعد از بیانیه اون هیچ کس دیگه دلیل مرگ جین استنفورد رو نپرسید و علت مرگ اون هویت فردی که اون رو مسموم کرده بود و دلیل مسمومیتش به تاریخ سپرده شد در کالیفرنیا هیئت مدیری دانشگاه استنفورد که از نارضایتی جین و گزارش های مدیریت ناکارامد دیوید آگاهی داشت، در جلسه ای جوردن را از مدیریت دانشگاه برکنار کرد و به اون یکم سمت تشریفاتی بدون هیچ قدرت اجرایی داد و دیوید که یک بار دیدستاورتاش رو در خطر می‌دید تصمیم گرفت عصبانیت خودش رو در سفرهاش گم کنه. اون در دور جدید سفرهاش با شهری به نام آوستا در ایتالیا مواجه شد. شهر آستا ویژگی های منحصر به فردی داشت چرا که اونجا شهری بود که به افراد ناتوان تعلق داشت. کلیسای کاتولیک در اواسط قرن 19 هم شهر آوستا رو به محلی برای مراقبت و رسیدگی به افرادی تبدیل کرده بود که بنا به هر دلیلی گاهی به دلیل ضعف جسمی و گاهی هم به خاطر ناتوانی‌های ذهنی از جامعه رونده شده بودند در این شهر ساحلی این افراد ناتوان کمک دریافت می‌کردند به حالشون رسیدگی می‌شد و می‌تونستان بدون استرس به زندگی خودشون ادامه بدن شهر آوستا به معنای واقعی کلمه بهشتی از انسانیت بود. جایی که کار خیر و نیکوکاری در اون به وفور یافت می و کسانی که در نقاط دیگر اروپا شانس بقا نداشتند، در اینجا خوشحال بودند و آرامش داشتند. اما دیدن چنین مکانی باعث عصبانیت دیوید سار شد. اون در این شهر تمام چیزهای رو که معلمش لوی آگاسی به اون یاد داده بود. این که چطور یک مشت احمق و عقب مونده با خیرات دیگران به زنده بودن خودشون ادامه میدادند و درخت زندگی رو خراب میکردند. دیوید با خودش فکر کرد که کمک به این افراد باعث میشه که ژنهای ناقص و ضعیف اونها ادامه پیدا کنه و انسانیت رو از پیشرفت و بهبودی دور کنه. انسان که با ناتوانی خودشون فقط و فقط به افول انسان در درخت زندگی منجر شدند و جایگاه اون رو به عنوان اشرف مخلوقات خراب می‌کردند. تجربه حضور در آستا و تلاش برای یافتن راهی برای این بحران دیوید استار جردن رو با یک پریده خطرناک آشنا کرد. پریده که تازه چند سال پیش در اروپا مطرح شده بود و بجز چند نفر طرفدار زیادی نداشت. پدیده ای به نام یوجنیکس یا بهنجادی در سال 1883 وقتی کتاب خواستگاه گناهات تازه چاپ شده بود فرانسیس گالتون یکی از فامیلای چارلز داروین که شیفته ی نظریات مطرح شده در این کتاب شده بود نظریه جالبی رو مطرح کرد که اینجوری بود که می گفت اگه انتخاب طبیعی چیزی که منجر به بقا و تقویت نسل موجودات زنده میشه، پس شاید خود ها هم بتونن این انتخاب طبیعی رو مهندسی کنند و با و اعضای ضعیف جامعه کیفیت ژن‌های انسانی رو ارتقا بدن. این موضوع یعنی چی؟ یعنی اگه کسی تنبل بود جور می مرترک میشد یا از فقر رنج می بود، بهتر بود تا ژن اون از بین انسان ها حذف بشه و فرصت تولید مثل و تولید فرزند تنها در اختیار افرادی قرار بگیره که فرهیخته بودند ووضع مالی خوبی داشتند و در زندگی موفق بودند. پیشنهاد بعضی یعنی این بود که در ازای کودک بیشتر به افراد فرهیخته پول پرداخت بشه. بعضی دیگه پیشنهاد میکردن تا چند همسری در بین افراد ثروتمند قانونی بشه و بعضی دیگه هم دعوت به افسایش جمعیت در بین افراد توانمند رو تنها راه حل ولی زمانی که این نظریه به گوش دیوید سار جوردن رسید اون راه حل خیلی ساده تری رو برای ساخت نژاد برتر پیدا کرد. شانس بچه دار شدن باید از افراد ناتوان جامعه گرفته میشد. آنها ب얏 عقیم میشدند. دیوید شروع به تکمیل نظریه بهنجادی کرد. بعیده اون این افراد ناتوان در سه گروه اصلی قرار می گرفتند: ها یا کسانی که از قدرت تفکر زیادی برخوردار نبودند، معتادا و ها و افراد بیبندوبار جنسی. اینها افرادی بودند که اون اونها رو ناتوان میدونست و معتقد بود که برای بهبود نسل انسان برای پیشرفت جامعه و برای ساختن آینده‌ای بهتر، همه ای اونها باید شانس بچه دار شدن را از دست میدادند. اون این ایده رو به همراه خود به آمریکا آورد و در سال 1898 اولین مقاله در این باره رو منتشر کرد. اون در مجلات علمی درباره فواید بهنجادی می‌نوشت، در کلاس‌های درس روش‌های تشخیص افراد ناتوان رو به شاگرداش آموزش می‌داد و در کنفرانس‌های علمی بر اهمیت اون تاکید می‌کرد. خیلی زود تئوری هضم انسان‌های ناتوان از جامعه در آمریکا شروع به گسترش کرد. بعضی از بیمارستان‌ها مریضایی رو که از ناتوانی جسمی رنج می بردند با تزریق دارو می‌کشتند. بعضی جاهای دیگه بچههایی که با معلولیت به دنیا می‌آمدند رو رها می‌کردند تا جون بدن و بعضی از دکترها افراد رنگین پوست و حتی زنان فقیر رو بدون اینکه خودشون بدونن عقیم می‌کردند. اما اینها کافی نبود دیوید جوردن که اکنون هدف بزرگ زندگی خودش را پیدا کرده بود میخواست تا فرایند عقیمسازی اعضای ناکارامد جامعه رو به بخشی از قانون اساسی آمریکا اضافه کنه در سال 1907 ایالت ایندیانا جایی که دیوید مدت زیادی رو در اونجا به تدریس مشغول بود عقیم‌سازی افراد ناتوان رو قانونی کرد و دو سال بعد کالیفرنیا خونه دوم دیوید هم این قانون رو تصویب کرد و بعد از اون ایالتهای دیگه یکی پس از دیگری شروع به بررسی و سبت قانون عقیم‌سازی کردن فردی مرتکب جرم می شود. نمره پایین در تسهوش می گرفت. رابطه نامشروع با مردی دیگه داشت، همه اینها دلایل کافی بودند تا اون فرد ودرت بچه دار شدن رو برای همیشه از دست بده. درس بهنژادی حالا در دانشگاه‌های مثل هاروارد، براون و حتی استنفورد تدریس می شد و دانشجویان معیارهای تشخیص افراد توان از ناتوان رو فرا می‌گرفتن. حتی یکی از کتاب‌هایی که در سال 1916 در این زمینه نوشته شده بود، خیلی زود راه خودش رو به دست یکی از رهبران اروپایی باز کرد و به کتاب مورد علاقه اون تبدیل شد. آدولف فیتلر جوان در خاطراتش کتاب انتقال نژاد برتر که درباره بهنجادی نوشته شده بود رو یکی از منابع اصلی برای ایدئولوژی خود میدونست و با استناد به اون قانون اقیم‌سازی رو در آلمان اجرا کرد. و در نهایت، در سال 1927، بعد از اینکه یکی از موارد عقیمسازی با شکایت فرد عقیم شده به دیوان عالی آمریکا رسید، این دیوان قانون رو تایید کرد و اجازه گرفتن حق بچه دار شدن در کل آمریکا به عنوان قانون تصویب شد. حالا دیگه بیمارستان مراکز درمانی و زندان ها مجبور نبودند چنین کارهایی رو به شکل مخفیانه انجام بدن. و هر مجموعه میتونست بنا به تشخیص خودش فردی رو ناتوان به و اون را عقیم کنه. فرایند انتخابی ای که علیه رنگین پوست ها زنان و افراد کم درآمد جامعه بود. صدها سیاه پوست در دهی 1960 بیش از دو هزار زن سرخپوست در دهه 1970 و در کل بیشتر از شهست هزار نفر در سده گذشته به خاطر این قانون و به خاطر دیوید سار جوردن توانایی بچه دار شدن را از دست دادند. و این قانون هنوز که هنوزه در آمریکا پابرجاست و هنوز هم در برخی نقاط این کشور اجرایی میشه. بنابرای گزارشاتی که تازه منتشر شده، تنها در بین سالهای 2006 تا 2010 بیش از 150 زن در زندانهای این کشور خیلی وقتها بدون اطلاع خودشون توسط این فرایند بهنجادی تحت درمان قرار گرفتند تا از ادامه ژن ضعیفشون جلوگیری بشه. جوردن در 19 سپتامبر 1931 جون خود رو از دست داد. بعد از مرگ اون صدها نفر برای بزرگداشتش در کالیفرنیا تجمع کردند و سالهای بعد از مرگش تقدیرهای زیادی رو به یاد و خاطره اون اختصاص دادند. نام اون حالا در دپارتمان روانشناسی دانشگاه استنفورد حک شده. مجسمه اون در کتابخانه این دانشگاه دیده میشه و حتی یکی از کوههای کالیفرنیا به افتخار اون نامگذاری شده. دیوید استار جوردن، دانشمند کنچکاوی که کودکی خودش رو به همراه برادرش به کشیدن نقشه های مزرعه میگذروند، ماجراجویی که بیش از یک پنجم تمام ماهی کشف شده در جهان به خاطر فعالیت اون بوده و فردی که دوران میانسالی و سالمندی خود رو به دنبال گسترش صلح در جهان گذروند موفق شده بود یکی از مرگبار ترین و نابرابرانه ترین قوانین کشوری که قصد خدمت به اون داشت رو ثبت و اجرایی کنه. اما آیا واقعا حق با جردن بود؟ آیا واقعا جلوگیری از تولید مثل افرادی که از هوش کمتری برخوردار هستند از ناتوانی فیزیکی رنج میبرند و به هر دلیلی در زندگی خودشون دوچار مشکل شدند به بهبود نسل انسان و ارتقای جایگاهش در درخت زندگی کمک میکنه؟ به نظر میرسه که دیوید استارجررددن در تحقیقات بهنجادی خودش به دو تا نکته توجه نکرده اولی تاثیر محیط در شکل گیری بعضی خصلت های همونطور که در قسمت روانازار درون به اون اشاره کردیم حتی مرگبارترین جنها هنگامی که در یک محیط آروم قرار بگیرند خونسا میشن و دیگه برای فرد خطرناک نخواهند. تحقیقات و پژوهش‌های های علمی نشون داده که ویژگی مثل تمایل به ارتکاب جرم وضعیت مالی و حتی هوش قابلیت هایی هستن که در محیط شکل میگیرند و گاهی تأثیر محیط از تأثیر جنهای درونی ما میتونه بیشتر باشه و حتی اگه نخوایم به این موضوع توجه کنیم به نکته دوم میرسیم. یکی از مهمترین نکاتی که داروین در تحقیقات خودش دائما به اون اشاره میکنه دلیل موفقیت انتخاب طبیعی در آماده سازی موجودات برای بقا در شرایط سخته و اون دلیل چیزی نیست جز تنوع تنوع ترکیب چیزیه که باعث شده موجودات از ذرات تکسلولی به ارگانیسم‌های پیچیده برسند از دریا به خشکی بیان، راه رفتن رو یاد بگیرند و مغزی پیچیده برای تفکرات پیشرفته پیدا کنند. و نکتهی که باعث این پیشرفته شدن میشه شکل گیری توانایی هایی که موجودات خودشون نمیدونند که قراره به اون احتیاج پیدا کنن. اساس جهش طبیعی شکلگیری قابلیت هایی که یک موجود را نسبت به شرایطی که انتظارش رو نداره مقاوم میکنه، پس هدایت انتخابی و محدود کردن جنها برای ادامه نسل از پایه و اساس مشکل داره. طرفداران نظریه بهنجادی یعنی افرادی مثل دیوید ستار جوردن آیندهی ای رو برای انسان می بینن که با وضعیت فعلی یکسانه. اما تنوع ترکیب ها باعث میشه. یک موجود زنده برای آینده‌ای که با وضعیت فعلی یکسان نیست آماده بشه و در مقابل خطرات پیش بینی نشده بتونه دووم بیاره. به عبارت دیگه خلاقیت رو میشه در ترکیباتی پیدا کرد که کسی در حالت عادی به اونها توجه نمیکنه. و شاید اگر دیوید سار جوردن به یاد خودش هم نگاه می کرد، به این موضوع پی می‌برد. در یکی از دفتر یادداشت‌های خود، دیوید درباره شکار ماهی ها می نویسه. اون می‌نویسه که بیشتر افراد سعی می‌کنند ماهی رو با تور، دست یا حتی روش‌های کلاسیک دیگه شکار کنند. اما این روش‌ها وقتگیر، خسته‌کننده و قدیمی هستند. اون به خواننده تذکر می‌ده که تنها با امتحان چند ترکیب جدید، اون موفق شده روشی جدید و آسون رو برای شکار ماهی‌ها پیدا کنه. تنها کافیه که کاوشگر مقدار ناچیزی از سم استریکنین همراه خود داشته باشه و اون رو به آب اضافه کنه تا ماهی بدون هیچ دردسری خودش رو تسلیم کنه استریکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 90 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. اگر هم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و های قبلی ببینید، ما رو در اینستاگرام جستجو و اونجا هم دنبالمون کنید. این قسمت بر اساس کتاب چرا ماهی ها وجود ندارند نوشته خانم لولو میلر ساخته شده بود. خانم لولو میلر یکی از سازندگان پادکست رادیو و پادکست اینویزیبلییا هستش که هر دو پادکست های علمی مشابه با استرینگ هستند. اگه دوست دارید داستان عجیب و غریب دیوید استار جردن رو به شکلی کاملتر بخونید، حتما به این کتاب سر بزنید و اگر هم می‌خواید داستان‌های علمی بیشتری رو بشنوید، حتما به پادکست هایی که گفتیم گوش بدید. استرینکست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخوایین اسپانسر پادکست بشین بهمون به ایمیل بزنید اونجا همه چی رو براتون توضیح میدید من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.